0: Gemeent, het woord van ons overdenken deze avond kunt u vinden in het uw voorgelezen bijbelgedeelte handelingen 16 en daarvan de versen 30 het tweede gedeelte en 31 het eerste gedeelte. Handelingen 16 vers 30 het tweede gedeelte en 31 het eerste gedeelte. Waar we lezen in Gods woord, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de zielenoot van een heiden. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, de weg tot de nood. Ten tweede, de vraag in de nood. En ten derde, de redding uit de nood. Dus het gaat vanavond over zielenood. Heel in het bijzonder staan we stil bij de zielenood van een heiden. Drie gedachten. Ten eerste de weg tot de nood. Dan letten we op het gedeelte dat ons is voorgelezen, tot en met ongeveer vers 29. Ten tweede de vraag in de nood. Kunnen we lezen in vers 30: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ten derde de redding uit de nood. Vers 31 bepaalt ons daarbij, waar Paulus en Silas, de apostelen, antwoord gaan geven. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. We zullen vandaag horen van een heiden, een Romein, woonachtig in Filippi, gelegen in Macedonië, in Europa, in het huidige Griekenland. Hij slaapt. En hij heeft geen flauw benul dat er een God in de hemel is. En hij heeft ook helemaal geen idee dat hij in een dodelijke rust verkeert. O zeker. Er zijn wel wonderlijke dingen gebeurd de afgelopen dagen. Hij heeft gehoord in de straten van Filippi dat die belangrijke vrouw, Lydia, een purpenverkoopster, christin is geworden. Ze is zelfs gedoopt en haar hele huisgezin. En toen was daar zo'n dienstmeisje met een waarzeggende geest... en die heeft dagen achterheen geroepen over de dienstknechten van God des Allerhoogsten. En ze heeft geroepen over de weg der zaligheid... Dag in, dag uit. Tot de apostelen het zat waren, heel in het bijzonder Paulus. En zij heeft dat, hij heeft dat dienstmeisje bestraft. En toen is deze geest uit haar gegaan. Maar dit dienstmeisje had wel een belangrijke plaats. Want zij had heren en zij zorgde voor winst. En opeens was de winst van die heren weg. En de apostelen, ze werden aangeklaagd en op het grote marktplein zijn ze terechtgesteld. En heel in het bijzonder Paulus en Silas, ze zijn gegezeld. In de gevangenis geworpen. Aan de zorgen van de stokbewaarder toebetrouwd. En die heeft hen ook nog eens in de binnenste kerker geworpen. Die heeft ze geboeid, de handen geboeid. En de voeten in de blokken verzekerd. Dus... Ook geboeid en staat er letterlijk in de Bijbel in de stok verzekerd. En daarom spreken we, en de Bijbel spreekt erover, over een stokbewaarder. Anders gezegd, een gevangenisbewaarder. En vandaag de dag zouden we spreken over een cipier. En deze cipier slaapt. Het is nacht geworden. Maar hij is een gevangene van de helse Sipier. Alleen hij beseft het niet. En wat hij ook niet weet is dat in de binnenste kerker... Paulus en Silas die daar met hun bebloede ruggen op de kale harde koude vloer liggen... de hemel in hun hart krijgen. Het mag zo goed worden in hun ziel. De Heer is nabij... En ze gaan zingen in de nacht, lofzangen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En opeens een aardbeving, de grond gaat trillen. Wonderlijke aardbeving trouwens. Alleen de fundamenten beven, maar de gebouwen blijven staan. En de cipier schrikt wakker. En hij holt naar de kerker. En wat ziet hij, de deuren zijn open. En het flikt door zijn hoofd. Alle gevangenen zijn gevlucht. Ik heb gefaald. Het is een heidense Romein. Een man van discipline. Plichtsgetrouw. En hij weet ik heb gefaald. Dat komt openbaar. Het schavot wacht. De duivel fluistert in zijn hart. Toe. Maak er toch een einde aan. Ik ben van alles af. Je moet toch sterven. En wat doet deze sipier? Hij wil de eer aan zichzelf houden en hij wil de hand aan zichzelf slaan. Hij pakt zijn zwaard. De punt voor het zwaard is reeds gericht op zijn hart. En hij wil suïcide plegen, zo spreken we ervan. En gemeente, u kan het zijn dat er onder u, en dat kan ook zijn onder jongeren, zijn die ook hier wel mee te strijden hebben? Die wel te maken hebben met wanhoopsgedachten? Omdat u of jij het psychisch moeilijk hebt? Dat u wel eens denkt aan die tabletten. Zal ik te veel tabletten nemen? Dat u wel eens denkt aan de strop? Dat u wel eens denkt aan ergens van afspringen of jij? Als je die gedachten hebt. Zoek hulp. Vertel het aan de broeders van de kerkenraad. Neem iemand in vertrouwen. En vanuit Gods woord ga je nu iets horen. Want Paulus, hij roept opeens. Ja, God roept in hem. En daarom mag u en jij het ook horen. Doe uzelf geen kwaad. Wij zijn allen hier. En die man die zichzelf wil doden... Hij vraagt aan zijn knechten, maak licht. En dan zijn er wat bedienden die waarschijnlijk met wat fakkels in dat onderaardse donkere hol komen. En wat ziet hij? Dan ziet hij alle gevangenen. En wie ziet hij daar staan? Paulus en Silas. En gemeente, wie ziet we erboven? God. God grijpt in. O, oh, dit is een gekende des Heeren naar Gods welbehagen. Een verkorene van eeuwigheid. Hij mag niet verloren gaan. Maar wat gebeurt er? Paulus heeft geroepen, doe uzelf geen kwaad. Met het doel om hem tot inkeer te brengen. Maar op dat moment als Paulus dat roept, komt die man tot zichzelf. Net zoals we lezen in de bekende gelijkenis van de verloren zoon, die kwam ook tot zichzelf. Op dat moment wordt deze heiden in één ogenblik door God bekeerd. En wat gebeurt er? Oh, hij wordt zo angstig. Want hij wordt bepaald bij de goddelijke majesteit. En hij gaat beven, zo lezen we. En hij valt voor de voeten neer van Paulus en Silas. Als een verloren smekeling. Als een schuldige in zielsbenauwdheid. En gemeente, dat vinden we. Op andere plaatsen ook in Gods woord. Bijvoorbeeld Psalm 119 vers 120. Het haar mijn vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Kent u dat? Is zo God ook wel eens in uw leven gekomen? Weet u waar we dat ook zien? Bekende geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Zij heeft. De zoon van Jezus kleed aangeraakt. En ogenblikkelijk voelde ze, ik ben gezond geworden. En ze wilde zich terugtrekken en ze wilde weggaan. Toen heeft Jezus haar tevoorschijn geroepen. En daar staat er dat ze ging beven en vrezen. En ze viel voor hem neer. En ze heeft hem al de waarheid verteld. O gemeente, deze heiden verkeerde ze hele leven lang in zielenood. Maar hij wist het niet. En nu is hij in de zielenood geleid. Hij ging het bevindelijk doorleven. Van nature verkeren wij allemaal in zielenood. Maar we zijn er zo blind voor. Het is zo nodig dat we net als deze stokbewaarder ermee bekend worden. Het bevindelijk zielspraktikaal gaan doorleven. Laat dat uw uitzien maar zijn deze avond. Want ik moet u zeggen dat in deze sypier ons beeld wordt getekend. Deze cipier sliep toch? Ja, hij is wakker geworden door die aardbeving uit zijn natuurlijke slaap. Hij is ook wakker geworden uit zijn geestelijke doodslaap. Maar gemeente, wij zijn ook van die geestelijke hartslaper, zo zou ik het vanavond willen noemen. Er gebeurt van alles om ons heen. Allemaal roepstemmen. We komen onder het woord keer op keer. Maar van nature slapen we overal doorheen. We zijn van die goddeloze, van die zorgeloze zondaren aangrijpend, hè? Deze stokbewaarde kreeg te maken met een aardbeving. En ik denk dat bijna niemand van u kan zeggen, ik heb wel eens een aardbeving meegemaakt. En toch zal ik u vanavond zeggen, dat God voortdurend met zijn aardbevingen in uw leven komt. Door allerlei gebeurtenissen, er zijn heel veel roepstemmen die ons levenshuis doen schudden. Denk alleen al eens aan die ernstige coronapandemie. Dan komt God, hoewel niet letterlijk, met zijn aardbeving in ons leven. En ons levenshuis schudt. Keer op keer de ernstige roepstemmen van jonge mensen die zo plotseling verongelukken. God komt met zijn aardbeving in ons leven en doet ons levenshuis schudden. En zo kan ik veel meer voorbeelden noemen. Een sterfgeval in uw eigen familie. Een knak in de gezondheid. En breid het maar uit. Zorgen in de relatie. Daarin spreekt God toch. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En moet de heren dan van ons klagen? Nochtans hebt gij u niet bekeerd. Deze stokbewaarde wilde zichzelf kwaad doen. En gemeente, wij doen onszelf voortdurend kwaad. Door de zonde. Kwaad, omdat wij dag in dag uit leven van nature zonder God. Keer op keer, iedere zondag, wordt de wet des Here'n voorgelezen, de tien geboden. En voortdurend overtreden wij al de tiende geboden. In gedachten, woorden en werken. Maar ook in nalatigheid. Wij doen onszelf zoveel kwaad. Of je bent verslaafd. Alcohol. Misschien wel bepaalde vormen van drugs. Roken. Dan beschadigen wij ons lichaam toch ook. Kwaad. Wij doen onszelf kwaad. Gebruik van de telefoon. Ook weet, je hebt hem nodig. Je kan hem eigenlijk niet meer missen. Maar, waarom urenlang? Waarom al die appjes? Tijdverdrijf. Kostelijke tijd. Wij doen onszelf kwaad. Leden en doopleden van de gereformeerde gemeente. En nu moeten wij ons spiegelen aan het leven van een Romeinse heide, die nooit had gehoord van God en zijn heilzame geboden. En deze Cipier, hij werd daar plotseling neergeveld ten diepste door de geest die overtuigt van zondegerechtigheid en oordeel. Bent u ook al neergeveld door deze geest? De geest die overtuigt van zonder gerechtigheid en oordeel. De geest der uitbranding. En dat kan, zoals het ging bij een Lydia. En dan zien we dat de Heer ook onderscheiden kan werken in de bekering. Lydia, daar ging het stilbedaard, haar hart werd geopend. Je zou kunnen zeggen, de zon der genade maakt haar hart week. En bij deze sipier als met een schok in een ontstellende benauwdheid. En toch gemeente, of het nou gaat als bij een Lydia, of bij deze stopbewaarder. De Heere schudt u wakker uit de doodslaap, uit de zondeslaap En er komt een ontzaggelijke nood, een nood, En dan ga je kermen, och Heer, och wieert mijn ziel door u gered. En gemeente. Deze stokbewaarder ging dus beven. En hij viel neer voor de voeten van Paulus en Silas. Want hij kreeg te maken met een goddelijke majesteit in zijn leven. Zal ik dat eens duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld? Zoals ik heb gehoord van een medebroeder, zendingsdeputaat, die een bezoek heeft gebracht in Papua. Hij zag er zo naar uit om een geestelijk gesprek te hebben met iemand van die mensen daar. Nou ja, je kan wel begrijpen, er is een enorme taalbarrière. En toen heeft hij mij verteld dat hij contact kreeg met iemand van die mensen daar in Papua. En dat was een gesprek met handen. En toen zei die man in Papua... Toen ik God niet kende, was God hier. En ik was hier. Dus ik hou mijn hand een beetje hoog bij God. En ik was hier, dan hou ik mijn hand wat lager. Maar zei hij, toen God in mijn leven kwam, toen werd God hier. En ik hou mijn hand heel hoog. En ik kwam daar. En ik hou mijn hand heel laag. Voelt u gemeend? Dan wordt God zo hoog en majesteitelijk in je leven. En zelf word je nietig en broos. En je gaat doorleven: ik ben een groot zondaar. Dan ga je die ontzaglijke scheiding tussen God en je ziel doorleven. De enorme kloof die er geslagen is door de zonde. Kunt u deze papua man verstaan? Zomaar heel eenvoudig in die enkele beweging die hij met zijn hand heeft gemaakt. Ik denk dat deze stokbewaarder hem kon verstaan. Hij ging beven en vrezen. En hij viel plat voorover op de grond. Dat zie je toch ook bijvoorbeeld Saulus van Tarsen. Hem omscheen een licht. Hij werd geplaatst in de lichtglans van Gods deugden. En hij viel plat voorover op de grond. En gemeente datzelfde woord. Hier, zoals dat gebruikt wordt, dat beven... Dat vinden we ook in handelingen 7. In die lange rede van Stefanus. En op een gegeven moment heeft Stefanus het dan over Mozes bij de brandende braambos. Daar openbaart de Heer zich als de verbond Jehova, de ik zal zijn die ik zijn zal. En dan lezen we in dat Grieks hetzelfde woord, Mozes geen beven. Daar heb je het. En van datzelfde beven vinden we bij de stokbewaarde. In de nacht. En zo hoorden we over de weg tot de nood. We gaan naar onze tweede gedachte. De vraag in de nood. Waar maakte de stokbewaarder zich zorgen om? Om die gevangenen. Want hij dacht de gevangenen zijn gevlucht. Maar dat bleek niet zo te zijn. En dan lezen we dat er een andere zorg in zijn leven is gekomen... En het schiet opeens door zijn ziel. Ja, wat heeft dat dienstmeisje ook alweer geroepen? Diensknechten van God des Allerhoogsten. Wat heeft ze ook al nog meer geroepen? De weg ter zaligheid. En gemeente, ziet u hem voor u in dat beven. In dat vallen voor de apostelen. Is er nog, o groot ontfermer. Is er voor een nare kermen, voor een schrijen nog gehoord. Is er nog een open oor? En wat doet hij dan? Dat lezen we in het begin van vers 30. Hij brengt de apostelen Paulus en Silas naar buiten. En de kanttekening wijst erop. Namelijk uit de binnenste kerker in zijn huis. Dus hij brengt ze zeer waarschijnlijk in zijn eigen woning gebouwd boven de gevangenis. En dan gaat hij iets wonderlijks zeggen. Lieve Heren, en kijk eens mee in uw bijbeltje, gemeente. De Statenvertalers, die hebben het woordje lieve eraan toegevoegd. Hoe weet ik dat? Dat staat schuin gedrukt. Dus in het oorspronkelijke, als we dat letterlijk zouden vertalen, dan staat dat woordje lieve er niet bij. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Wel omdat de Statenvertalers diep inzicht hadden in hoe de Heren werkt. Als de Heer een mens bekeert, dan laat de Heer toch een druppel van zijn liefde vallen in een zonders hart. En dan komt er weder liefde. Deze stokbewaarder, hij kreeg een liefdesbetrekking op Gods knechten. En daarom ging het zeggen, lieve Heeren, want zij zijn toch de knechten van de Allerhoogste. O, eerst boog hij voor de afgoden. En nu lag hij niet om afgoderij te bedrijven voor hen in het stof. Eerst heeft hij hen naar beneden getrapt. En daar in de laagte, daar heeft hij hen verzekerd in de stok. En nu hoor je in dit woord zomaar hoogachting. Je hoort hierin ook van ik ben ongelukkig. Jullie zijn gelukkig. Je hoort hier iets in van ik ben zo jaloers op Jullie geluk. Jullie hebben de vrede. Kent u dat ook? En gemeente, dat zijn kenmerken van het beginnende nieuwe leven. En ik stel vanavond zomaar wat vragen. En wat zegt hij nog meer? Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En gemeente, daar kom je ook tegen. In de gebieden waar vanuit de zending men werkzaam is. Ik ben zelf twee keer als zendingsdeputaat in Nigeria geweest. En ik weet nog, bij het eerste bezoek kwam ik voor de bidstond die gehouden werd, de dag voor de generale synode, man tegen. En die vroeg mij, kent u dominee Zonneveld? Ja, die kende ik wel. Ik zeg, maar waarom vraagt u dat? Hij zegt, dat is mijn geestelijke vader geworden. Want onder zijn preken ging ik inzien dat ik in de ontzaglijke duisternis leefde. Maar de Heer heeft ook zijn preken willen gebruiken. Dat ik hem mocht leren kennen die het gezegd heeft. Ik ben het licht der wereld. Ik heb Christus als zaligmaker mogen leren kennen. En wat voelde je gemeente zomaar in die enkele zin die deze man sprak? Hij kreeg liefde tot Gods krecht. Want de heren had dominee Zonneveld in zijn leven willen gebruiken. Enerzijds om hen te ontdekken aan wie hij was als zondaar in zijn ellendige bestaan. Maar ook in de prediking te mogen wijzen op Christus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En daar kom je tegen bij de zending. Ik heb het verschillende malen zomaar in de gesprekken gemerkt. En dat geeft zo'n band. Ook met bijvoorbeeld de Nigerianen als je ze spreekt. En gemeente. Dan hoor je zomaar datzelfde bij deze stokbewaarder. Lieve heren. Hij kreeg zo'n band met Gods knechten. Maar wat heeft hij nog meer gezegd? Ik heb het al even genoemd. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Tot twee keer toe. Jongens en meisjes, hoor je hier het woordje ik. Daar ligt hij als een neergeveld mens. En als de Heer een mens bekeert. Wat ga je dan zien? Ga je dan in één ogenblik de Heer Jezus omarmen als je zaligmaker? Nee. Hoewel velen dat wel denken in toenemende mate in deze tijd. Maar gemeente, zo werkt de Heer niet. Als God een mens bekeert. Dan geeft hij als eerste kennis aan de grote ellende. En dat hoor je toch hier zomaar komen uit de mond van deze Sipier. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Weet u wat hij doorleeft? Ik ben rampzalig. Maar misschien zeg je, hoe weet u dat? Dat staat er toch niet? Ja gemeente, hij zegt, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En daarin hoor je, ik ben niet zalig. Hoe word ik zalig? Bij mij is precies het tegenovergestelde te zien. Ik ben rampzalig. Ik ben verloren. Ik lig onder de vloek van de wet. Ik heb te maken met de toorn van de rechter. Ik verkeer in de macht van de zonde en van de Satan. Ja, ik doe alleen maar hemeltergende misdaden. En ik ben strafwaardig. Verloren, verloren, ik wou vluchten maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor handen scheen. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Wat moet ik doen? Je hoort hier in deze woorden, dat deze man een ontwaakte, een overtuigde zonder is. Ontdekt door de geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En letterlijk gemeente, als zij zegt, wat moet ik doen? Dan staat er, wat is nodig om te doen? En ik zou verschillende bijbelgedeelten kunnen aanhalen als bewijs dat we deze vraag als een rode draad in Gods woord tegenkomen. Maar omwille van de tijd wil ik dat vanavond maar nalaten. Maar wat hoor je hierin, als de Heer altijd toewerkt... Op het stellen van deze vraag in de ziel, dat de Heer het toewerkt naar de doorleving van wanhoop. En gemeente, tegelijkertijd haast ik mij om te zeggen, een heilzame wanhoop. Want een mens gaat dan doorleven. Ik ben onmachtig om mij te verlossen. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? O, deze man brengt dus de nacht door met klagen. En dat kom je tegen. Dan kom je tegen bij de blinde heidenen, maar je komt het ook tegen bij de moderne heidenen als de heren bijvoorbeeld in Nederland in het hart gaat werken. Ik ken een vrouw, gemeente. Zij was niet gedoopt. Zij leefde midden in de wereld. Ze ging nooit naar de kerk. In 2004 zat ze met kerst achter de televisie. En toen zag ze de beelden van de tsunami, een zeebeving. En ze heeft me zelf verteld, toen kwam God met zijn tsunami in mijn leven. Ze werd zo onrustig. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze ging naar die kerk. Ze ging naar een andere kerk. Maar niet naar de gereformeerde gemeente, want daar moest je een hoedje op. Maar haar hart werd niet verklaard. En toen heeft ze maar een hoedje gekocht en ze is naar de gemeente gegaan en daar werd haar hart verklaard. De Heere heeft haar bekeerd, de Heere heeft doorgewerkt, ze mag weten waar haar schuld is en zij is als een volwassene gedoopt. En met bewustheid in haar ziel heeft ze tot vijf keer toe ja op die indringende vragen mogen geven. De Heere bekeert blinde heidenen, maar ook moderne heidenen in ons land. En gemeente, daar mogen we ook voor bidden. Misschien wel voor uw buurman, buurvrouw, in uw eigen straat en omgeving. Zult u ook hen niet vergeten. Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Wat hoor je hierin? Hierin hoor je een geweldige zorg die in het hart is gekomen. Heren, ik ben niet zalig, ik ben rampzalig. Ik moet toch gered worden. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? o gemeente. Als ik u zo zie zitten, ik ken u niet allemaal persoonlijk, nee. Maar we hebben allemaal vragen. Maar nu gaat het vanavond om de meest belangrijke levensvraag. Die kan echt niemand missen. Deze vraag moet u stellen. Deze vraag moet jij stellen. En dan niet zomaar een enkele keer. Maar dit moet een opgebonden levensvraag worden. als het nog nooit is gebeurd, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Eigenlijk hoor je hierin, is er een middel om de welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat is eigenlijk zalig worden? De kattegezanten weten het wel. Dan wil ik dat uitleggen aan de hand van het bekende antwoord van dominee Hellenbroek. Zalig worden is verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Wat is het grootste kwaad? Zojuist heb ik al gewezen op het godsgemis, zo heeft God ons niet geschapen. Maar wij zijn van God moedwillig en vrijwillig afgevallen en de duivel toegevallen. Wij zijn terechtgekomen in een vreselijk aangrijpend godsgemis. Dat is kwaad. Kwaad is dat wij voortdurend zonden doen met onze gedachten die maar mij stilstaan. De woorden die wij spreken en onze werken. En aan al die zonden van nalatigheid, kwaad is gemeente, dat wij gestort zijn van een top van eer in eeuwige verwoesting eer. In onze ellende staat. in onze doodstaat, is dat geen kwaad. De Heer had ons zo goed geschapen naar Zijn beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Is dat geen kwaad? Kwaad is dat we het allerverachtelijkste schepsel dienen, de Satan. O gemeente, wij verkeren in het grootste kwaad. En zalig maken is daarvan verlossen, verlossen van dat grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Dan ontvang je vrede. Dan ontvang je vergeving der zonden. Dan mag je de borg en bloedgerechtigheid van Christus ontvangen. Wat een wonder en uiteindelijk het eeuwige leven. Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Wilt u zalig worden? O, vraag dan maar. Heren, verlos mij toch van dat grootste kwaad. En wilt u mij onverdiend uit loutere genade brengen, om Jezus wil tot dat allerhoogste goed. En daarom, gemeente, de vraag, is dit ook uw levensvraag? Hoe staat u, maar ook jij, zo heel persoonlijk tegenover dat woordje zalig? Hoe sta jij tegenover je eigen zaligheid? Is dit je levensvraag? Ik stel het maar keer op keer. Of niet? Dan zijn er andere vragen heel belangrijk. En ik zou heel veel vragen kunnen noemen. En er zitten geoorloofde vragen bij die horen bij het leven. Maar ook echt ongeoorloofde vragen. Je kan bijvoorbeeld je druk maken. Zomaar vragende wijs. Hoe blijf ik gezond? Wat moet ik regelen voor mijn vader en voor mijn moeder? En dan krijg je de envelop over vaccinatie. Daar komen er ook natuurlijk vragen en daar moet een antwoord op komen. Vragen. Maar ook vragen aangaande de omgang met je kinderen. Vragen die de relatie meemaken. Dat kan zijn in je huwelijk, maar dat kan ook zijn tussen jongen en meisje. Of als je misschien gezakt bent voor je examen. U hoort wel, daar zitten geoorloofde vragen bij, maar ook ongeoorloofde vragen. Ik heb een bepaalde levensstandaard. Hoe kan het beter worden in mijn leven dat ik rijker word? Hoe kan ik een mooier huis krijgen? En gemeente, je mag natuurlijk wel een mooier huis kopen. Maar wat ligt er aan de bron van al die vragen, voelt u? Vragen. En nu gaat het vanavond over de belangrijkste levensvraag. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En als deze vraag niet leeft... Dan moet ik in alle ernst u vanavond verkondigen. Dan hebben we een slapend hart. Dan ervaart u geen schuld. Dan hebt u geen flauw benul van God in de hemel. Ja, dan bidt u wel tot God. Maar tot wie bidt u eigenlijk? Bidt u dan tot iets vaags in de hemel? Of heeft de Heer als een deugdebeeld afgedrukt in uw ziel? Bent u al gaan leren dat Hij de Heilige God is? Dat Hij de Volzalige God is? De majesteitelijke God? Dat hij de rechtvaardige God is. O gemeente, en als je daar blind voor bent, dan ben je een ongelukkig mens. En daarom, het gaat vanavond over de belangrijkste levensvraag. En misschien is deze vraag in uw leven de allesbeheersende vraag geworden. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Alles... Wat je tot een last was. Daarin zit nu heel veel. Wat je tot een lust gaat worden. Alles wat je tot een lust was. Dat wordt tot een ontzaggelijke last. Dat ga je als schade. Achten. En als drek. En drek gemeente. Dat is om van te walgen. Om van te vervoeien. Drek stinkt. En God walgt van uw bestaan, En daarom ga ik wogen. Van mijn eigen bestaan. Wat moet ik doen. Opdat ik zalig worde. O zalig worden. Is nodig. Is noodzakelijk. En tegelijkertijd. Zalig worden is zo onmogelijk. Kom. Bent u zo bezorgd geworden over uw ziel. Bent u gaan beven? Bent u al gaan neervallen, gaan bukken en buigen voor de hoge God? Klinkt de vraag al, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En is alles zo vastgelopen, zo onmogelijk? Hoor toch eens, op deze zal ik zien. Op de armen, de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Daarvan zullen we horen onze derde gedachte. De zielenood van een heiden. We hoorden van de weg tot de nood. De vraag in de nood. Nu nog de derde gedachte. De redding uit de nood. Deze cipier heeft Gods kennis gekregen. In dat beven en in dat vallen voor de apostelen als dienstknechten van de Allerhoogste. Hij heeft ook zelf kennis gekregen, want hij ging inleven, ik ben een rampzalige. Hij heeft een levende indruk gekregen, van zijn zondaarsbestaan bestaan tegenover de Allerhoogste Majesteit. O gemeente, dat gaat toch gepaard met berouw? Dat geeft zo'n pijn en zo'n smart in de ziel. Dat je hebt gezondigd tegen een goedertieren, God tegen een God die nooit, nooit kwaad in je leven heeft gedaan. En aan uw kant duizenden jaar ontelbare schulden. Ik ben verdoemelijk. Hoe hebben de apostelen gereageerd? Niet als iemand die verwond is door de wet en dat ze die dan half dood laten liggen. Gemeente weet u hoe God werkt. God slaat eerst de mens tegen de vlakte. Om hem daarna op te nemen in het ziekenhuis van zijn genade. Dat zie je hier gebeuren. Paulus en Silas gaan antwoord geven. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Ja, de Heere ontfermt zich toch over boetvaardigen. Dat doet hij altijd. En dan gaan ze er een antwoord geven... Als een korte samenvatting van wat verder uitgelegd wordt. wat kunnen we lezen in vers 32, want dan gaan ze het woord des Heren spreken. Maar nu in vers 31, de korte samenvatting. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof, gemeente, heeft altijd een voorwerp. In het geloof vertrouwt de ziel op iemand. En hier worden drie heerlijke namen van de middelaar genoemd. Geloof in de Heere Jezus Christus. Geloof in de Curios Jezus Christus. Zo staat er letterlijk in het Grieks. O stokbewaarde geloof in de Curios. En dat is niet de keizer die zich zo laat noemen en zo laat vereren. Maar dat is God. Ja, dat is de middelaar. Hij is de Heere. Het is de eretitel van hem als de verhoogde middelaar. Hij regeert van de zee tot aan de einden der aarde. Hij heeft het gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En gemeente, wij weten toch. Dat Thomas het heeft gezegd, mijn Heere en mijn God. Ja, geloof ook in Jezus. Zijn naam is zaligmaker. Zijn naam is verlosser, behouder, redder. Hij heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Het eisend recht van zijn vader. Daar heeft hij aan betaald. Hij heeft daaraan voldaan. Hij heeft de wet vervuld in dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Deze Jezus heeft met een doornenkroon op zijn hoofd. Waar hij bespot en besmaad werd door de omstanders gehangen aan het vloekhouders kruises. Hij heeft het klagend uitgeroepen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij heeft het ook uitgeroepen, deze Jezus. Het is volbracht. O gemeente, en dat voor diepschuldige zondaren, die zelf hebben verdiend om aan het kruis gehangen te worden. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geloof in de Heere, Jezus Christus. O stokbewaarder, je hebt altijd onderwijs gehad. Je bent opgeleid daar in de militaire dienst. Maar nu, je weet toch de weg niet meer. Je bent een dwaas. Ik verkondig je een andere leermeester. Ik verkondig je de hoogste profeet. Stokbewaarder, je hebt altijd afgoden gediend. Je hebt offers gebracht voor de afgoden, zelfs voor de keizer. Maar nu mag ik je wijzen op de enige hoge priester... Hij heeft zijn leven afgelegd voor zondaren. Hij is de offerande en de toepassing van zijn bloed. Dat is tot reiniging van je zonden. Tot vergeving van je schuld. Hij is ook de eeuwige koning. Stop bewaarden, je dient toch de keizer. Maar nu mag ik je wijzen op de koning der koningen. En de grote naam van de keizer verbleekt bij deze naam. O gemeente. Wat een dierbare namen. Wat ligt er een heerlijkheid verklaard in deze namen. Kom, kinderen des Heeren, gaat er nu niet tintelen in de ziel. Geloof in de Heer Jezus Christus. De kennis aan deze namen is zo allesbeslissend op reis naar de eeuwigheid. Geloof. Misschien zegt hij, dit klinkt als een bevel. Maar een mens kan toch van zichzelf niet geloven. Een mens is toch onmachtig. Dat is waar. Een mens kan geen stap zetten richting God. En daar zeg ik er ook nog bij. Dat de mens ook nog eens onwillig is. En toch gemeente geloof. Als een bevel. Het rust op ieder mens. De plicht rust op u, op jou en op mij. De Heere vraagt dat van ons. Geloof. En tegelijkertijd wat de Heere beveelt. Dat wil hij schenken als een gave van God. Want de Heilige Geest werkt het geloof. De Heilige Geest schenkt het geloof. En de Heilige Geest werkt toch het onmogelijke in de ziel. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En u zit hier vanavond onder de verkondiging van het woord van God. Op de beste plek van scherpe ziel. In de werkplaats van de Heilige Geest. Hier wil de Heer het geloof schenken voor het eerst. Hier wil de Heer geloofsoefeningen uitwerken in de ziel. En dan valt toch iets op, gemeente. Dat de apostelen niet zomaar oppervlakkig deze boodschap aan allen hebben gebracht. Want ze hebben dat bijvoorbeeld niet gezegd tegen dat roepende dienstmeisje. En de Heer Jezus heeft dit woord bijvoorbeeld ook niet gezegd tegen de rijke jongeling. Die kreeg een ander antwoord. Dus wat zien we? De apostelen hebben als wijze zielkundigen aan deze stokbewaarder, die als een neergevelde zondaar daar aan hun voeten lag, dit woord gesproken. Een woord op zijn tijd. Een gouden appel in een zilveren schuil. Hoe is het? Een rijke Christus en rijke zondaar passen die bij elkaar? Nee toch? Maar een rijke Christus en een arme zondaar, die passen precies bij elkaar. En hier vinden we een arme zondaar. Bent u ook zo'n arme zondaar? O, hoor dan toch vanavond. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dit vinden we trouwens ook uitgewerkt in de Dordse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Heel kort. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken, hoort u? Alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden. Met bevel van bekering en geloof. Bekering staat vooraan. En we vinden een tekenen van de bekering bij deze stokbewaarder. In dat beven, in dat vallen voor de voeten van de apostelen. Als dienstknechten van de Allerhoogste. En in de doorleving van zijn rampzaligheid. Gemeente de apostelen. Ze hebben hier gesproken zoals Jezus het mocht doen. De Heere, Heere, heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik met de moeder een woord ter rechte tijd spreek. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is geloven? Je komt er tegen, hè jongeren op school. Dan heb je klasgenoten die spreken over mijn geloof. En mijn geloof geeft mij blijdschap. En dan ervaar je van. Maar ik hoor ook wel andere dingen in de kerk op zondag. Zal ik je vanavond eens vertellen. wat geloven is. Wat is geloof? Geloof in Christus. Dat is enerzijds sterven aan alles van de mens. Sterven aan eigen kunnen, wijsheid, gerechtigheid, kracht. Alles van jezelf loslaten. Dat betekent dat je heel veel moet afleren. Alles loslaten, sterven aan jezelf. En dan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Je lege zondagshanden opheffen. Met je lege handen in het geloof hem te mogen omhelzen. De zaligmaker te mogen aannemen als een naakte, uitgeklede, zonder te mogen zakken en zinken op de bloed- en borgerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is geloof. En de stokbewaarder heeft gevraagd, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat moet je er dan toch aan doen? Niets. Je kan er niets aan doen. Je kan je toch ook niet bekeren. En je hoeft er ook niets aan te doen. Want gemeente de Heer Jezus Christus is een volkomen zaligmaker. Christus heeft alles gedaan. O volk van God, u mag zalig worden op kosten van een ander. Is dat geen wonder? In u is geen enkele roem. Alle roem is God waardig. Er is... Eén naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. De enige naam, de gegeven naam, de volkomen naam van de Heer Jezus Christus. U zegt misschien, ik heb zo'n zwak geloof. En ik heb te strijden met het ongeloof. En ik heb te weinig berouw. Dat gaat niet diep genoeg. Maar de vraag is niet wat in u te vinden is. De vraag is wie Jezus Christus is. Laat u toch zalig als een arme, verloren, schuldige zondaar. En Jezus Christus, hij nodigt. Kom dan maar, zo blind als u bent. Laat mij u ziende maken. Kom dan maar, zo vuil en onrein als u bent. Laat mij u wassen in mijn dierbaar hartebloed. Kom dan maar als een schuldige en laat mij u met God verzoenen. Gemeente, zondaren zijn welkom bij de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Jezus is een gewillige zaligmaker en hij klopt op de deur van uw hart. Doe mij Open. En u, volk van God, hoe is het van binnen bij u? Ik weet dat niet vanaf deze plaats. Het kan zijn dat er onder u zijn, bij wie alles vast is gelopen. Dat u in uw waarneming naast deze tolle moet gaan, naast deze stokbewaarder moet gaan zitten. Alles kwijt, dat u het ook niet weet. Dan heb ik een raad voor u. Vraag maar net als de stokbewaarder, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan heb ik nog een raad voor u. Dan moet u, zoals de oudvaders het wel eens zeggen, gebruik gaan maken van het geschonken geloof. Gebruik dan maar de Heer Jezus Christus. Want wat lezen we nog meer in onze tekst? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. O, het zal gebeuren. Uw scharlaken rode zonden waar u zo gebogen ondergaat, die zullen vergeven worden. U zult genade krijgen in de levensstrijd. U zult genade krijgen bij het sterven. En u zult hem zien, het lam, in de hemel der hemelen. Met zijn doorboorde middelaarshanden. Gemeente, dat is de zaligheid. Ik ben haar tegengekomen. In Guinea. Tweemaal heb ik haar ontmoet. En mag ik daar vanavond iets van doorgeven. Laat ik haar maar Mirjam noemen. Eigenlijk had ze een andere naam. Mirjam. Jonge vrouw. Een moslima. Zij kreeg een foldertje in handen met een bijbelse boodschap. Zij kreeg een gesprekje met een christin. Dat bracht haar zomaar in alle eenvoud bij Gods woord. Bij haar vriendin, een christelijke vriendin, ging ze uit de Bijbel lezen. Was getrouwd met een moslimman die mocht echt niet van weten. En voor haar studie ging ze naar het provinciestadje Bokeh. U kent die naam wel, want daar woont het gezin Hakvoort. Daar is hij werkzaam als evangelist. En daar worden ook verpleegkundigen opgeleid op een school. En zodoende is hij dus in contact gekomen met het zendingsteam. In Bokeh, maar ook in Garama. En in die hoedanigheid heb ik haar ook ontmoet. En gemeenten er zijn wel enige jaren overheen gegaan. Maar in de gesprekken met zendingswerker is duidelijk geworden dat zij een bekommende vrouw was. De Heere was in haar leven gaan werken en dat kwam steeds duidelijker naar buiten. Tot het moment dat ze aangaf, ik heb Christus leren kennen als zaligmaker in mijn ziel. En toen heeft ze de wens te kennen gegeven om gedoopt te worden. Dat is gebeurd. Door middel van onderdompeling. Dat is een heel belangrijk moment. Dan kom je dus naar buiten. Ik ben christen geworden. Toen heeft ze dat thuis verteld. Aan haar man. Ze had ook twee kinderen. Kind van zes jaar. Kind van één jaar ook. En die heeft het doorverteld aan haar eigen familie. Aan zijn familie. En toen heeft ze een enorme... Weerstand ervaren. Ze kreeg te maken met verdrukking. Ze kreeg te maken met verstoting. Zodanig dat haar man zei. Ik ga van je scheiden als je je niet bekeert tot de islam. Je krijgt nog tien dagen de tijd. En als je dat niet doet dan schiet ik je dood. Ze hielden veel van elkaar. Maar daarin zie je iets van het fanatieke van de islamgodsdienst. En het is gebeurd, de man heeft de scheiding aangevraagd van Mirjam. En ze moest vluchten voor haar eigen man. Twee lieve kinderen, van wie ze zielsveel hield, achterlatend. En zo kwam ze opnieuw in Bokeh. Toen heeft ze een gesprek gehad met een van de zendingswerkers. En die heeft wat van dat gesprek opgeschreven. En ik wil u letterlijk gemeente iets uit dat gesprek citeren. Dat lees ik nu voor. Ik weet dat de Heere me niet verlaat. Het is alles gebeurd omwille van Hem die mij lief heeft. Ze hebben Hem gehaat. Ze zullen mij ook haten. Maar Hij houdt van mij. Ik haat hen die mij dit aandoen niet. Net zoals Jezus de wereld niet haatte die Hem aan het kruis sloeg. Ik heb nooit iets slechts gezegd tegen alle slechte woorden van mijn familie. Ik heb het evangelie van mijn Heer Jezus Christus uitgeleefd in mijn gedrag. En de laatste maanden uitgesproken met woorden. En heel mijn familie heeft de inhoud van het evangelie heel goed begrepen. Ik heb geen familie meer. Niet van mijn moeders kant. Niet van mijn vaders kant. Ik heb alleen de Heer Jezus. Ik leef wel in deze wereld. Maar ik ben niet meer het eigendom van deze wereld. Dat is wat, hè. Dat is wat. En wat er precies gebeurd is, gemeente, toen is ze even uit het oog verloren van het zendingsteam. Maar ze is toch weer teruggekomen bij haar eerste man. Die heeft haar als bijvrouw in het gezin opgenomen, ze is zwanger geworden. Dat mocht natuurlijk bijbels, want die echtscheidingsgrond was bijbels niet geoorloofd. En toen kregen mensen van het zendingsteam dat te horen. Zij is bevallen. Die bevalling is gecompliceerd verlopen door middel van een keizersnee. En twee weken later is ze gestorven. De familie heeft bezoek van christelijke mensen en vrienden en vriendinnen tegengehouden. En dezelfde dag van haar overlijden is zij begraven vanuit een moskee. Miriam, door God opgezocht, een leven door lijden getekend en nu bevrijd van smaad, van verstoting, van vervolging en van haar geld dat zij al in de gelukzaligheid mag zijn. En daar mag ze God drie enig de lof toebrengen die hem toekomt. O gemeente, dan staren we toch deze jonge vrouw met jaloersheid na. Laten we nog even kort stilstaan bij de bijzondere leiding van de heren. Deze apostelen kwamen uit Azië. Ze zijn gekomen in Filippi, Europa, een ander werelddeel. Daar hebben ze meegemaakt dat een meisje hen voortdurend achterna riep. Ze zijn gegezeld. Ze zijn in de gevangenis geworpen. Ze zijn in de binnenste kerker geworpen. Ze hebben een aardbeving meegemaakt. En dat allemaal om een zondaar te bekeren. Een gegevenen des vaders, Gods welbehagen, Gods raad wordt volvoerd. Zijn knechten, het woord, wordt gebracht bij zondaren en dat gebeurt in het zendingswerk. Zult u gemeente voor het zendingswerk bidden? En nu, u bent gekomen onder het woord. En laat het ons uitzien zijn of de Heer dezelfde zegen uit enkele genade zou willen schenken. De genadetrompet mag ik vanavond nog aan de mond zetten. En de nodiging komt tot u allen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. O gemeente, we zijn toch allemaal zondaren. Laat u toch zaligen en veracht deze nodiging niet. Ik zie ook jongens zitten. En tegelijkertijd spreek ik ook de ouderen aan. We leven in een wereld die trekt en die zuigt. En daarom ter afsluiting een vraag. Geef je voorrang aan de EK. Boven God in Christus. Dan ga je moedwillig verloren. Maar je kan nu zalig worden. Morgen misschien niet meer. Amen.